0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu, w imieniu fundacji imienia profesora Bronisława Gerymka oraz Instytutu Spraw Publicznych. Witam na wieczorze poświęconym relacjom polsko-litewskim. Szczególnie serdecznie witam pana prezydenta Republiki Litewskiej Waldasa Adamkusa. Panią ambasador Republiki Litewskiej Loretę Zakarywicienę, Pana Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych Jacka Kucharczyka, Panią Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, która nas dziś gości, Panią Jolantę Talbierską. przedstawicieli partnerów biznesowych, którzy wspierali nas przy realizacji tego projektu oraz oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, tak liczna obecność Państwa świadczy o tym, że nie brakuje, nie brakuje ludzi, którym relacje polsko-litewskie leżą na sercu. Witamy bardzo serdecznie Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego. To ważne zwłaszcza teraz, gdy w miejsce dawnego porozumienia wnika nieporozumienie, w miejsce dawnej ufności, nieufność, gdy zamiast rozumu zaczynają rządzić wzajemne stereotypy. 13 stycznia 1991 roku, gdy na ulicach Wilna i pod wieżą telewizyjną toczyła się bitwa o niepodległość, z przesłaniem wolności i solidarności z Polski z Litwą przybył Bronisław Geremek. Przebywał w gmachu ówczesnej Rady Najwyższej, zagrożonej w każdej chwili atakiem sowieckich czołgów. I to paradoks, że o przyjaźń polsko-litewską jest dziś trudniej niż wtedy. By narody mogły się porozumieć, zacząć trzeba od obalania fałszywych stereotypów, zakłaniań i mitów, tak też narodził się pomysł naszego badania przeprowadzonego z inicjatywy Fundacji im. Bronisława Gerenka przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Wyniki badań o wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Litwinów przedstawią za chwilę państwu pani Agnieszka Łada i pan Jacek Kucharczyk. Bez wsparcia partnerów biznesowych jednak ten projekt, tego projektu nie udałoby się zrealizować, dlatego w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować partnerom projektu, jest to firma PZU, Litewska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, PKN Orlen, Enea oraz Litpong. I nie chodziło tu tylko, proszę Państwa, o wsparcie finansowe, ale w szczególności o bardzo autentyczne zaangażowanie i ogromny entuzjazm. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że dziś to początek drogi i że być może po naszej debacie odwróci się na lepsze karta polsko-litewska. Kończąc, chciałabym zaprosić Pana Prezydenta Waldasa Adamkusa o wygłoszenie wykładu wprowadzającego. Zapraszam Pani Prezydencie.
1: Wielce, szanowni uczestnicy tej konferencji, a także goście. Bardzo miło mi uczestniczyć tej zorganizowanej przez Fundację Bronisława Geremka i bardzo potrzebnej dyskusji. Nie wystarczy dzisiaj powiedzieć, że stosunki dwóch sąsiednich państw członków Unii Europejskiej, są bardzo ważne dla ludności Polski i Litwy, z których wielu wiążą więzi rodzinne, przyjacielskie, zawodowe czy biznesowe albo wymiana kulturalna.
2: Stosunki polsko-litewskie
1: od samego początku znalezienia się naszych państw na mapie Europy nie jeden raz były tym kołem napędowym, które napędzało nowe polityczne i społeczne procesy, które z kolei miały wpływ na procesy geopolityczne całego starego Kontynentu.
2: Niejednokrotnie nasze narody i Państwa
1: Bezlitośnie potraktowały ciężkie koła historii, pozostawiając niezatarte ślady w naszej pamięci historycznej, w świadomości naszych narodów. Wszystko to utworzyło specyficzną tożsamość ludzi tego regionu, a los jego narodów i poszczególnych osób nie jeden raz przekierowało na niespodziewane tory. Na tych ziemiach mieszkałem całkiem niekrótki okres czasu. Tak więc byłem i jestem świadkiem zarówno tych procesów, jak też ich uczestnikiem. O wielu sprawach jestem w stanie mówić, opierając się o osobiste doświadczenia, Ale nawet i mnie niełatwo jest znaleźć odpowiedź racjonalną na niektóre pytania. Na przykład... Jak znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak niełatwo wypielęgnowane nasze stosunki, wypróbowane we wspólnych walkach za naszą i waszą wolność, które urosły do rangi strategicznego partnerstwa, które stały się wzorem dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, tak jakby po zakręceniu się koła historii wróciły prawie do punktu wyjściowego. Myślę, że tylko uczciwa, otwarta, samokrytyczna analiza może pomóc odnaleźć drogi prowadzące do przodu, a nie z powrotem. Tego też i spodziewam się ze strony Państwa, uczestników tego forum, ponieważ wiem na pewno,
3: że Państwu nie jest wszystko
1: jedno, jak my będziemy żyć teraz i w przyszłości. Wiem, że Państwu wystarcza i doświadczenie i odwagi, żeby powiedzieć słowo prawdy. Takie słowo jest dzisiaj bardzo potrzebne politykom naszych państw, którzy mogą i powinni bezwłocznie przyjąć niezbędne decyzje. Takim odważnym człowiekiem był też profesor Bronisław Geremek którego poznałem i z którym wspólnie planowaliśmy naszą przyszłość w Unii Europejskiej i NATO. W wyzwalającej się z uścisku totalitarnego Europie on był jednym z tych wspaniałych i głęboko myślących polityków. Bronisław Garemek pielęgnował ideę wolnej
3: demokratycznej, zjednoczonej
1: i rozwiniętej ekonomicznie Europy i całe życie o nią walczył. Będąc prawdziwym patriotą swojej ojczyzny, walcząc za wolność i dobro Polski, dążył również do wolności i niepodległości, do pełnoprawnego miejsca w Nowej Europie, także dla innych państw naszego regionu, które rodziły się na ruinach obozu socjalistycznego. Trudnym dla Litwy okresie, kiedy po ogłoszeniu niepodległości 11 marca 90 roku
2: nie od razu doczekaliśmy
1: się wsparcia i uznania międzynarodowego ze strony najpotężniejszych państw. To właśnie politycy polscy byli bojownicy Solidarności. Lepiej niż ktokolwiek inny znali realną cenę demokracji i wolności. Oni szczególnie dobrze rozumieli to, że w warunkach złożonych Niektórzy nawet mówią, że cudem odrodzonym państwom dobre wzajemne stosunki są gwarancją ich stabilnej przyszłości. Nasi mądrzy politycy zrozumieli, jak ważne jest, żeby zdecydowanych budować europejską demokrację naszych obydwu republik nie niszczyły konflikty historyczne, żeby one nie przysłaniały politycznej agendy. Tylko nowe relacje przyjaznego sąsiedztwa mogły zbudować mocny i długowieczny fundament wzmacniający nasze państwa i ich dobrobyt. Hmm. Bardzo chytsze są rozprowadzane pogłoski, że Polacy, że Polacy na Litwie nie, nie chcą uznać granicy polsko-litewskiej. On czuł gorycz nie dlatego, że niektórzy Polacy oskarżali go, że no, Warszawa zapomniała o miejscowych Polakach, tylko on cierpiał dlatego, że organizacje polskie są... Próbuje się je wciągnąć do do kompanii antylitewskiej. Bronisław Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika. Dzięki takim i przyjaciołom i wielu innym Polska konsekwentnie wspierała Litwę. Ci świati o, o szerokich horyzontach ludzie dobrze rozumieli, że droga Litwy i Polski do niepodległości, do NATO i Unii Europejskiej jest naszą wspólną drogą. Właśnie po tej wizycie naszych przyjaciół zostały ogłoszone wspólne postanowienia bojowników Sajudisu i Solidarności. We wspólną deklarację zostały pisane zasadnicze porozumienia. A właśnie mianowicie delegacja Komitetu Obywatelskiego zapewniła partnerów litewskich, że Polska uważa granicę między Polską a Litwą za ostateczną i niezmienną, tak jak i granicę między Polską a Niemcami. Polska i Litwa mają możliwość nawiązywania dobrych stosunków, nie zapominając również o stosunkach między narodami w swoich państwach, żeby stały się one wzorem dla regionu, który zrzucił siebie jarzmo totalitaryzmu, to oznacza, że sprawy mniejszości narodowych będą regulowane ustawami i będą im gwarantowane prawa zachowania tożsamości swojego języka i kultury w dziedzinie oświaty i samorządności. Ty, tak więc z tym skomplikowanym okresiem przywódcy polityczni i społeczni rozumieli pozostały po historycznych przełomach i kataklizmach podstawowy problem psychologiczny że
2: e, mianowicie zagadnienie Wilne i Polska
1: odpowiedziała jednoznacznie. Wilno jest wasze. Dzisiaj to wydaje się to oczywiste, ale wówczas była to deklaracja o szczególnym znaczeniu. Wydawało, by się, wydawało się, że formalnie po tym jak prezydent Litwy, Elgidas Brazauskas i prezydent Polski, Lech Wałęsa podpisali, a Sejmy obydwu krajów ratyfikowały ten historyczny traktat w sprawie Wilna została postawiona kropka obustronne obawy i pretensje mogły się na tym się zakończyć do czasu oficjalnego uznania państwa litewskiego nasze nieformalne stosunki międzypaństwowe w latach
2: 90-91
1: wytyczyła polityka dwóch torów. Polska w dalszym ciągu podtrzymywała stosunki ze Związkiem Sowieckim, ale nie rezygnowała ze współpracy. Z odradającymi się państwami wzdłuż yy, granicy Polski, mianowicie z Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią i Ukrainą. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczpospolitej Bronisław Geremek spotykał się z przedstawicielami wówczas jeszcze nieuznanej Litwy. To on oraz premier polski Tadeusz Mazowiecki zadecydowali o tym, że już w czerwcu 1990 roku
2: odbyła się wizyta
1: przewodniczącej Rady Ministrów Republiki Litwy Kazimiery Prunskiej w Polsce i została ona przyjęta w domu dla gości rządu polskiego. Wtedy po raz pierwszy naprzeciwko ambasady sowieckiej w Warszawie Pojawiła się trójkolorowa plaga jeszcze oficjalnie nieuznanego państwa litewskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski doczekało się ze strony Związku Sowieckiego not protestacyjnych. Następne świadectwo serdeczności na tym etapie stosunków to ciepłe przyjęcie ministra Algirdasa Saudargasa w Warszawie po tragedii z dnia 13 stycznia 1991 roku w Wilnie. Polska wyraziła zgodę na to, że w razie potrzeby utworzenia rządu litewskiego za granicą Działałby on w Warszawie. Polski Komitet Obywatelski ogłaszając, że wypadków z dnia 13 stycznia nie można traktować inaczej, jak tylko brutalnej agresji potężnego państwa skierowanej przeciwko słabszemu sąsiedniemu państwu, pośrednio uznał państwo Litwy. To prawda, że państwo polskie wówczas nie ogłosiło żadnego oświadczenia. Myślę, że chyba można to zrozumieć. Mianowicie, Polsce ciągle jeszcze stacjonował duży kontyngent armii sowieckiej wówczas, a jeszcze większa liczba ich żołnierzy i techniki wojskowej przewalała się przez Polskę z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I chociaż Polska nie zgodziła się na otwarcie biura przedstawicielstwa Republiki Litwy, to taki specyficzny zamiennik ambasady. Rady. Ale już w lutym 1991 roku w Warszawie zostało otwarte Biuro Informacyjne Litwy i oficjalnie przybyli dwaj pierwsi dyplomaci odrodzonej Litwy. Przegrany Pucz w Moskwie pod koniec sierpnia 1991 roku postawił kropkę wątpliwościom co do przyszłości regionu
2: i w pierwszych dniach września Litwa i Polska
1: nawiązały stosunki dyplomatyczne. W latach 92-97 stosunki stopniowo się rozwijały, mimo tego, że problemy praw mniejszości narodowych w dalszym ciągu często te stosunki zaostrzały. Na prośbę ministra Algirdasa Saudargase polskie MSZ przedstawiło wykaz, w którym były wymienione podstawowe problemy Polaków mieszkających na Litwie. 13 stycznia 1992 roku została podpisana wspólna deklaracja przyjaznych stosunków i sąsiedniej współpracy. Jednak jak wiemy, traktat w sprawie przyjaznych stosunków i dobrej sąsiedzkiej współpracy między Polską i Litwą został podpisany po niełatwych negocjacjach. Najtrudniejsze były zagadnienia dotyczące akcji Żeligowskiego oraz ocena działań Armii Krajowej. I w tym miejscu znowu warto przypomnieć postać profesora Geremka. Kiedy podpisanie umowy zostało wstrzymane, w styczniu 1994 roku został zorganizowany okrągły polsko-litewski stół, przy którym Polską Unię Demokratyczną Reprezentował Bronisław Geremek, Olga Krzyżanowska, Jacek Kuroń i inni politycy.
3: W trakcie spotkania
1: Bronisław Geremek zachęcił do jak najszybszego podpisania tego międzypaństwowego traktatu i wyraził przekonanie, że umocowana w traktacie zasada nienaruszalności granic w końcu pozwoli zakończyć spory natury historycznej. Po podpisaniu przez obydwu prezydentów 26 kwietnia 1994 roku tego historycznego traktatu na Litwie uważano, że tym został osiągnięty najwyższy punkt naszych stosunków. Ponieważ nagromadzenie problemów pochodzenia historycznego oraz pojawiających się nowych nie pozwoli na stworzenie głębszej współpracy. Z tego powodu część polityków litewskich proponowało wstąpienie do struktur euroatlantyckich przez Skandynawię. Wkrótce jednak stało się jasne, że tradycyjne połączenie środkowej i północnej Europy biegnie przez Polskę i Zrozumiano, że związki między naszymi państwami są zbyt ważne, nie tylko dla nas, ale także dla całego regionu żeby można było je ignorować. Ci, którzy ciskali nam przyszłość bałkańską, bardzo się pomylili.
2: Politykom w Polsce i na Litwie wystarczył zdrowy
1: rozsądek, żeby zrozumieć, jakim cennym kapitałem jest dobre sąsiedztwo i jak bardzo jest ono potrzebne obydwu krajom, które wstępują do NATO i Unii Europejskiej. Szczególnie ważny stał się rok 1997 w którym odbył się zjazd gnieźnieński i konferencja w Wilnie, w której uczestniczyli przywódcy państw i rządów z kilkunastu państw Europy. Formowała się tradycja regularnego zgromadzenia w Wilnie, Przywódców politycznych i społecznych, którzy wspólnie rozpatrywali najbardziej aktualne problemy. Ten duch wileński, którego formowanie wspierały fora intelektualistów i młodzieży, oddawał ducha dobrego sąsiedztwa. W tym też roku porozumieliśmy się w sprawie naszego strategicznego partnerstwa. Został powołany Komitet Konsultacyjny Prezydentów, zgromadzenie Parlamentarne, Rada Współpracy Międzyrządowej который был от na spotkaniach tych instytucji były omawiane i analizowane projekty o znaczeniu strategicznym dla obydwu krajów. Zmiana skomplikowanych stosunków z przeszłości w strategiczne partnerstwo wymagające prawdziwej serdeczności i zaufania było wyjątkiem w kontekście całego regionu. Taka zmiana przygotowała grunt do aktywnej współpracy i wzajemnego wsparcia przy dążeniu do członkostwa w NATO i Unii i jeszcze w czasach pierwszej kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego w Sejmie Republiki Litewskiej wybrzmiały słowa o szczególnym znaczeniu. Nie będzie bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Litwy i nie będzie bezpiecznej Litwy bez bezpiecznej Polski. Ta formuła to jakby odpowiedź na niedawno ogłoszoną tezę, że jakoby trudno znaleźć bezinteresownych sąsiadów. Jednak wspólna praca dla wspólnych interesów jest tym, co gwarantuje sukces polityczny i ekonomiczny rozkwit, które są korzystne dla obydwu partnerów i odwrotnie. Chęć nacisku, otrzymania czegoś kosztem mniejszego we współczesnej dyplomacji jest całkowicie pozbawiona perspektyw. Jak możemy to obserwować dzisiaj, takie naciski nie przynoszą nic dobrego również dużym partnerom. Harmonijne sąsiedztwo i współpraca wiosną 2000 roku pomogło nam wileńskiej dziesiątce zgromadzić państwa tego regionu, które dostrzegły swoje bezpieczeństwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Dzisiaj absolutna większość z tej dziesiątki już są członkami Porozumienia Waszyngtońskiego. Ciekawe, czy ktokolwiek może dzisiaj sobie wyobrazić, jaki mógł być przebieg wypadków, jeżeli nasze stosunki byłyby wówczas inne. Właśnie zrozumienie w tamtych czasach wspólnego interesu i zadecydowało o efektywnej współpracy i zdecydowanym wspólnym dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO o wspólnej pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Trzeba zaznaczyć, że w dziedzinie obronności Litwa i Polska rozpoczęły współpracę jeszcze przed wstąpieniem do NATO. Dobrym przykładem takiej współpracy jest utworzony w roku 97 wspólny Litewsko-Polski Batalion Żołnierzy, który jest nazywany Litpol Bat. Nie mogę też dzisiaj nie wspomnieć o roli emigracji, szczególnie roli Polaków mieszkających w Ameryce, jaką odegrali w procesie zachęcania do zbliżania się naszych narodów. Dzięki takim wielkim politykom i dyplomatom, światłym postaciom, jak Jan Nowak Jeziorański
2: Jan Brzeziński, Polacy w Ameryce szeroko wspierali dążenie
1: Litwy do zapewnienia gwarancji traktatu waszyngtońskiego. W ambasadzie Litwy w Waszyngtonie ten dobrze zorganizowany proces wspólnie z bardziej doświadczonymi kolegami
2: Koordynował wówczas jeszcze bardzo młody dyplomata Jarosław Nawero Nawerovicz, obecny minister
1: energetyki Litwy. Bez wątpienia, po tym jak Litwa stała się członkiem NATO, umocnił się również autorytet Polski jako wpływowego i odpowiedzialnego państwa Europy Środkowej. Wspólne działanie Polski i Litwy na Ukrainie razem z specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej, Javierem Solaną, pomogły wyciągnąć Ukrainę z politycznego dołu wypełnione treścią spotkanie i konferencje przywódców Polski i trzech państw bałtyckich regularnie, regularne premierów i ministrów Wilnie i Kłejpecie w celu rozwiązania aktualnych spraw dotyczących infrastruktury transportowej aktywna wspólna praca w państwach południowego Kaukazu tworzyły
4: gęstą sieć współpracy, która wzmacniała
2: tak
1: gospodarki naszych krajów, jak też możliwość wspólnych działań w Unii Europejskiej.
2: Dobrze pamiętam, że zarówno z prezydentem Aleksandrem
1: Kłaśniewskim, jak i z prezydentem Lechem Kaczyńskim
2: spotykaliśmy
1: się pięć albo więcej razy w roku. Komitet Konsultacyjny Prezydentów stał się najbardziej efektywną instytucją współpracy.
4: I takie pytanie powstaje.
1: Czyżby tragedia smoleńska, która zabrała ze sobą życie wielu naszych serdecznych przyjaciół, czy ona jest winna temu, że współpraca między Polską i Litwą zaczęła słabnąć? Jeżeli w 2004 roku z mojej prezydenta Kłaśniewskiego inicjatywy udało się podpisać deklarację zgody między weteranami oddziałów litewskich i Armii Krajowej, którzy kiedyś nie uniknęli nawet zbrojnych starć, to,
2: to dlaczego
1: teraz, kiedy nasze narody mogą bezpiecznie rozwijać swój dobrobyt w przestrzeni euroatlantyckiej, nie udaje się uniknąć choćby wojny słów? Jestem przekonany, że problemy mniejszości narodowych można i należy rozpatrywać merytorycznie, bez ostrych emocji i wywołującego je upolitycznienia.
2: Takie problemy nie
1: powinny warunkować współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej ani współpracy gospodarczej. Pod tym względem pewne szczególne państwo pod naszym bokiem nie powinno być przykładem ani nam, ani innym państwom Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że i ostatnie nieporozumienia biorą się nie z perspektywy polityki zagranicznej, nie z chęci pójścia różnymi drogami,
2: ale od pytania, co tak
1: naprawdę się stało, nie uciekniesz. Cały czas uważałem, że nie tylko popularny bohater James Bond, ale również dyplomaci nie powinni mówić, nigdy nie mów nigdy, ponieważ to już stałoby się sferą ultimatum. Zawsze uważałem, że odpowiedzialność za los swojego państwa spycha na dalszy plan jakikolwiek osobisty interes polityczny. Wydaje się jednak, że niektórzy nasi politycy tego nie pojęli. Uważam, że taki stan naszych stosunków został zdeterminowany przez nieodpowiedzialność polityków i ten grzech popełnili politycy obydwu naszych państw. Niektórzy polscy eksperci twierdzą, że jakoby Polska stała się zakładnikiem liderów swojej mniejszości na Litwie. Może i tak jest. Ale może też nie mniejszą winę ponosi też upartość niektórych polityków na Litwie. Niestety, minione cztery lata mogą być nazwane latami niewykorzystanych możliwości.
2: Przecież nie może być
1: przerwy w stosunkach między narodami i państwami. Kto nie idzie do przodu, ten cofa się do tyłu.
2: Spróbujmy jednak wyrwać się z tej
1: sytuacji. Po dobrym przemyśleniu, co się stało, nasze stosunki możemy przenieść na mocniejsze i szersze tory współpracy. Jestem przekonany, że zagadnienia mniejszości narodowych nie powinny przesłaniać agendy obustronnej współpracy politycznej, tym bardziej nie powinny hamować realizacji projektów strategicznych. Obydwa kraje deklarują chęć rozwiązywania problemów mniejszości narodowej. Potrzebne jest tylko więcej cierpliwości i czasu, kiedy to zostanie znaleziona równowaga ochrony specyfiki narodowej i pełnowartościowego uczestnictwa mniejszości narodowych w państwie, w którym zamieszkują. Warto z uwagą spojrzeć na nowy program rządu litewskiego. Są w nim przewidziane sprawy zasadnicze i mam nadzieję, że będzie stanowić jak najlepsze warunki wszystkim obywatelom Litwy do pielęgnowania swojego języka ojczystego, kultury oraz świadomości narodowej. Tylko czy nowe ultimatum znowu wszystkiego nie zepsuje? Być może nasze stosunki okazały się nieco kruche, również dlatego, że my, jak pokazują badania socjologiczne, tak i nie zdążyliśmy dobrze poznać jedni drugich. Wiele nieporozumień powstaje z niewiedzy i niezrozumienia. Otóż również dane przedstawione uczestnikom naszego forum wskazują na to, że tylko 5% Polaków więcej dowiedziało się rzeczy o Litwie, ponieważ nas odwiedzili jednak najczęściej taka podróż jest ograniczona do Ostrej Bramy i ważnych dla polskiej historii miejsc w Wilnie Niestety,
2: również podróże Litwinów po Polsce często kończą
1: się w najbliższych centrach handlowych, a w celu poznania kultury sąsiedniego kraju, szczególnie współczesne jego osiągnięcia, udają się tylko sporadycznie entuzjaści oraz zawodowcy z poszczególnych dziedzin swojej działalności. Dlatego konieczne jest zwrócenie jak największej uwagi na budującą naszą przyszłość młodzież. Może udałoby się nam zachęcić młodzież na Litwie i w Polsce, do porozumienia się między sobą nie tylko po angielsku czy rosyjsku, ale także w językach najbliższych sąsiadów Unii Europejskiej. Niestety nawet nie rozpoczęto poważnie zastanawiać się nad moją propozycją, żeby jak najszybciej budować szybką kolej Warszawa-Wilno, żeby można było dojechać do obydwu stolic w ciągu paru godzin.
3: A jednak ważne... Również ważny projekt
1: Rail Baltica gdzieś się zaklinował. W miejscu stoi również budowa Via Baltica, zatopiona w bagnach nie tylko rozpudy, ale też pogarszających się naszych stosunków. Gdybyśmy szybciej przyłączyli się do nowoczesnej infrastruktury Unii Europejskiej, moglibyśmy bardziej efektywnie wykorzystać przymioty swojego położenia geopolitycznego
2: na korzyść postępu
1: gospodarczego i społecznego.
2: Bardzo daleko jeszcze do
1: pełnego wykorzystania możliwości akty aktywniejszych działań w realizacji programu partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. W bieżącym roku, kiedy Litwa obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, ściślejsza nasza współpraca przyczyniłaby się do zajęcia większej niszy w płaszczyźnie stosunku Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z państwami Wschodniej Europy. W dzisiejszej Europie Współpraca regionalna nie traci na znaczeniu. Myślę, że nie powinniśmy zamykać się w jednym wąskim polu swoich interesów politycznych czy gospodarczych, ponieważ to tylko zmniejsza możliwości rozwoju ekonomicznego, społecznego i politycznego naszych państw.
2: Współdziałanie Litwy
1: i Polski jest ważnym ogniwem również przy wzmacnianiu współpracy między państwami bałtyckimi i państwami grupy wyszegradzkiej, która powinna otrzymać nawet impulsy w zmieniającym się kontekście Unii Europejskiej i świata. Szanowni Państwo, Polska obejmuje pozycję lidera w regionach wschodnim i środkowym, dlatego zrozumiałe jest jej dążenie do dołączenia do klubu państw wielkich, jednak przywództwo Polski nie będzie prawdziwe bez dobrych stosunków z Litwą. Myślę, że dyskusja typu, a komu te stosunki są bardziej potrzebne, Litwie czy Polsce, jest bezowocna. W tym miejscu jeszcze raz chciałbym przypomnieć mądre słowa Bronisława Garemka. Niepodległość Litwy jest również gwarantem demokracji w Polsce. Jeśli dobro naszych narodów, przyszłość naszych państw i demokracji są dla nas ważne, to zachęcam do zebrania się razem i do poszukania odpowiedzi na wszystkie pytania. Dyskutujmy, dyskutujmy proponujmy, pytajmy i odpowiadajmy. Co my razem możemy zrobić, żeby w swoim domu, w swoim państwie, w swojej Europie, Polak, Litwin, Białorusin, Żyd, Ukrainiec czy Rosjanin, żeby każdy nasz człowiek czuł się dumnie i godnie,
3: żeby nasi ludzie nie
1: musieli szukać szczęścia na obczyźnie. Jestem przekonany, że razem możemy wiele. Dziękuję za uwagę.
5: Państwa bardzo serdecznie witam na y, ostatniej części tego dzisiejszego spotkania. Ostatniej, ale oczywiście nie najmniej znaczącej, ponieważ będzie to dyskusja panelowa, y, której uczestników chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Niemniej jednak jest to mój obowiązek, w związku z czym zrobię to. I rozpoczynając od naszych gości z Litwy, pragnę przedstawić siedzącego po mojej lewej stronie pana Rimidasa Walatkę, którego... którego ja dobrze znam z codziennej prasy litewskiej, natomiast państwo oczywiście też najprawdopodobniej znacie go z mediów. Jest on publicystą, redaktorem naczelnym gazety 15 minut i jednocześnie jest jednym z sygnatariuszy aktu przywrócenia państwa litewskiego. Nasz drugi gość litewski to jest pan Vlada Sirutawicius. Um doktor nauk historycznych Uniwersytetu Wileńskiego, na którym miałam przyjemność też studiować i który specjalizuje się w relacjach etnicznych w Europie Wschodniej. Nasi polscy goście, też Państwu dobrze znani, profesor Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw historii dziedzictwa narodowego i pan profesor Jan Widacki, pan... Pan profesor jest adwokatem, ale też warto dodać, że był um, um, oczywiście ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, w związku z czym zna też tę tematykę polsko-litewską z autopsji. E, mam, mam ogromny zaszczyt, żeby znaleźć się w takim gronie tutaj dzisiaj, i nie zamierzam absolutnie odbierać temu gronu czasu, który poświęcą na skomentowanie i raportu, i zaprezentowanie swojego zdania na temat relacji polsko-litewskich. Niemniej jednak pozwolę sobie uszczknąć trochę tego czasu jako moderatorka i wykorzystać ten przywilej mój dzisiejszy, żeby się z Państwem na sam początek podzielić dwiema takimi refleksjami. Kiedy się zastanawiałam, w jaki sposób mogę dzisiaj moderować to spotkanie, to pierwsza myśl na podstawie choćby wczorajszej Konferencji, na której byłam, konferencji politologów, to było spróbować wykrzesać z tego maksymalnie dużo dystansu, humoru, czegoś, co trochę jakby podgrzeje dyskusję, ale potem pomyślałam sobie, że to jest dosyć ryzykowne w przypadku relacji polsko-litewskich, ponieważ chyba dosyć dawno zapomnieliśmy o tych pozytywnych aspektach, o humorystycznych aspektach i o dystansie i to jest taka może mało optymistyczna konstatacja. Natomiast bardziej optymistyczna konstatacja wiąże się z moimi osobistymi przeżyciami. Mianowicie bardzo się ucieszyłam z tego, z wyników raportu, które dotyczyły podejścia Litwinów do posiadania syna, sy, synowej przepraszam, lub wzięcia Polki lub Polaka, ponieważ sama jestem dobrym tego przykładem i bardzo się cieszę, że moi teściowie się znaleźli w tych 70% akceptujących Polkę tak, czy Polaka jako zięcia lub synową. Bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, że pan prezydent Adamkus w swojej książce, książce, którą napisał z żoną, wspomina o swoim przyjacielu, który chyba do końca życia swojej matki nie ujawnił się jako mąż uroczej Włoszki, ponieważ matka nie akceptowała małżeństwa z nielitwinką, więc tym bardziej cieszę się, że ta sytuacja się zmieniła i w dniu dzisiejszym jednak wygląda trochę bardziej pozytywnie. Jeśli będziemy szli jakby co, coraz bardziej w tym kierunku, to myślę, że niedługo ta akceptacja będzie zupełnie pełna. To tyle, jeśli chodzi o drugą pozytywną konstatację, drodzy państwo, a teraz nie zamierzam, tak jak mówiłam, zbyt dużo czasu kraść panelistom i zwrócę się może najpierw do naszego gościa z Litwy, do pana doktora Sirutawiciusa, ponieważ Ciekawi mnie, czy pana jako historyka drażni, a może właśnie ciekawi, nie wiem, w jaki sposób pan do tego podchodzi, kwestia upolitycznienia wzajemnych polsko-litewskich relacji, zwłaszcza, że bardzo często w dyskursie politycznym wykorzystywane są argumenty historyczne. Czy nam się to jeszcze... Kalkuluje, żeby takich argumentów używać i czy muszą to robić politycy, dlaczego to robią, czy wykorzystują te argumenty instrumentalnie i czy społeczeństwo to jeszcze obchodzi tak naprawdę, bo wyniki raportów wskazują, że wcale nie aż tak bardzo.
2: <słyskawek> Dziękuję bardzo. Przed tym, jak udzielę odpowiedzi, małe taka... Mała taka uwaga. Ja jestem z Instytutu Historii Litwy i pracuję również na uniwersytecie. Bardzo chciałbym podziękować organizatorom, którzy mnie zaprosili i tym ludziom, którzy przeprowadzali badanie, ponieważ to badanie jest bardzo ciekawe i szczególnie w tym kontekście w jakim pani zadala pytanie, jak, jaką rolę odgrywa historia. Jeżeli chodzi o stosunki i ich postrzeganie, to chyba nie jest to duże wrażenie, duży, duży wpływ. Jeżeli z, po, z innego punktu widzenia patrzeć na to, jako, jak historyczne przypadki wpływają na dwudziestolecie, ostatnie dwudziestolecie dwóch krajów, jak działają na polityków, to powiedziałbym, że miało dość znaczny wpływ to wszystko. To jest paradoks. Ludzie statystyczni widocznie są bardziej pragmatyczni, racjonalni. Ich stosunek do historii jest jakby prostszy niż polityków, dla których historia i argumenty historyczne są bardzo dużym resursem, zasobem politycznym i widocznie dlatego tak często historia jest wykorzystywana w różnych dyskusjach politycznych, a również i w stosunkach międzypaństwowych i stosunki polsko-litewskie od 1988 do, do 94 roku te, który, o których więcej wiem jest dobrym przykładem i zarówno podczas przygotowania umowy traktatu z 1994 roku, jak ta umowa była przygotowywana, jak ona urodziła się, było bardzo dużo ciekawych rzeczy z tym związanych. No, ciekawych to widocznie w cudzysłowie. Ja myślę, że przede wszystkim ambasador to bardzo dobrze zna te rzeczy. Ja nie będę powtarzał się. Rzeczywiście takie sprawy regulując w Stosunki międzypaństwowe nie, po, nie pomagają. Te stosunki są często polaryzowane, różne. Każdy ma swój identytet narodowy i gdzie sprawdzić cokolwiek jest bardzo trudno. gdzie. Nie do przyjęcia jest krytyczne spojrzenie. Taka sytuacja w rzeczywistości była w stosunkach międzypaństwowych. Ja powiedziałbym, jak już wspominałem, działa to wystarczająco negatywnie. Prawda, były jeszcze inne sprawy obok tego, ponieważ były te stereotypy historyczne i ich wpływ, było bardzo to, co było pokazane w tym badaniu. Był pragmatyzm. Trzeba było, potrzebna była umowa dla jednego państwa i dla drugiego i widocznie te, to zbilansowało to. Yy, został znaleziony pewien kompromis i kto czytał tę umowę, jak to było w jaki sposób to trwało, jak to jak to rozwijało się, ten kompromis jak został osiągnięty. Pikantna sprawa w tej umowie polsko-litewskiej nie znajdziecie w żadnej innej umowie międzypaństwowej, że kraje uznają stolicę swoich państw. Pikantna sprawa tutaj. I w ten sposób uniknięto pewnej sytuacji trudnej. I na podstawie tego pragmatyzmu trzeba by było tego pragmatyzmu więcej, można powiedzieć, więcej racjonalności w stosunkach międzypaństwowych. To jeżeli krótko, tyle.
5: Dziękuję panu bardzo. Ten racjonalny jakby dyskurs, a także ta, ten pragmatyzm, to jest coś, o czym pan prezydent Adamkus dzisiaj też mówił, pokazując, że politykom... I na Litwie i w Polsce wystarczyło zdrowego rozsądku, żeby przed wejściem obu krajów do, do NATO, do Unii Europejskiej, żeby mimo wszystko zrozumieć, że dobre sąsiedztwo to jest pewna wartość, którą warto wykorzystać. Ale pytanie jest takie, czy dzisiaj politycy nadal wykazują się takim samym zdrowym rozsądkiem, czy jednak tego rozsądku trochę zaczyna brakować i co, zwłaszcza w podejściu polityków, tak naprawdę jest najtrudniejsze co jest największym wyzwaniem, czy gdzie popełniają oni błędy? Tutaj się chciałam zwrócić do pana profesora, dlatego że no pan zna to oczywiście z prezydenckiego podwórka, to jest może zły przykład, bo tam jest akurat względnie dobrze, przynajmniej w moim odczuciu, natomiast jak pan um, widzi tę sytuację, jak pan oceniłby właśnie kwestie tych wzajemnych relacji na poziomie politycznym?
3: Dziękuję bardzo. Strasznie trudne zadanie. Nie śmiem oceniać świata polityki. Bo wiem, że i mój szef by się takiego zadania nie podjął, ale Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Ambasador, chciałem przede wszystkim bardzo nie uciekając od odpowiedzi na to pytanie za chwilę o tym, chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i przede wszystkim za ten raport bardzo uczciwie zrobiony. Dostałem go wcześniej jako panelista, więc przestudiowałem go od deski do deski. Bo tak ciekawej książki też mi się od dawna nie zdarzyło czytać. To jest właśnie znakomity dowód, jak świat polityki potrafi się. Zautonomizować, jeśli chodzi o świat obywatelskich wyobrażeń. Co więcej, śledzę dosyć uważnie to, co się dzieje w Polsce w sprawach litewskich i to, co się dzieje na Litwie w sprawach polskich. I oczywiście ci, którzy się najradykalniej wypowiadają, to na ogół zastrzegają, że jeśli chodzi o ich osobiste wyobrażenia, to nie, to oni są otwarci na drugą stronę, no ale oni czują na swoich plecach gorące tchnienie swoich obywateli. Inaczej nie można, prawda? Oni i tak się miarkują w sądach, w swoich, w swoich wypowiedziach, w swoich działaniach, e, e, bo, bo chcą... E, kanalizować pewne autentyczne, obywatelskie niezadowolenie, no widać jak kanalizują, prawda? Widać jak to jednak jest wymyślone i to jest niesłychanie optymistyczne i mam nadzieję, że Państwa raport będzie upowszechniony w świecie polityki, choć nie mam złudzeń zbyt długo w tym świecie funkcjonuje, żeby nie wiedzieć, że jest to świat, który potrafi na niewygodne dla siebie treści zamykać uszy. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mój szef, pan prezydent Komorowski należy w świecie polskiej polityki do najbardziej bodajże zdeklarowanych zwolenników porozumienia polsko-litewskiego, współpracy polsko-litewskiej, Ostatni przykład był pan prezydent Komorowski 16 lutego w Wilnie z okazji Dnia Niepodległości i wcale tutaj nie szukał jakiejś symetryczności w świecie dyplomacji na ogół przestrzeganej. Rozumiał, że pani prezydent Grybał i tej nie mogła być 11 listopada w Warszawie, bo to, rzeczywiście był bardzo gorący czas dla Litwy po wyborach, formowanie rządu. Jest u prezydenta Komorowskiego wielka determinacja, jeśli chodzi o przywrócenie tego dawnego klimatu, tego dawnego wspierania się z pierwszych lat polskiej odzyskanej suwerenności i niepodległości litewskiej, czyli z lat 90., o czym dzisiaj tak bardzo pięknie mówił pan prezydent Adamkus. Ja myślę, że kłopot w stosunkach polsko-litewskich, najkrócej mówiąc, bo czas jest nieubłagany, polega na tym, że niektóre przestrzenie świata tej polityki nie lekceważa autentycznych problemów. No bo byłem przez cztery lata współprzewodniczącym zgromadzenia parlamentarnego polsko-litewskiego no i wiem ile żeśmy tam przelewali z pustego w próżne w sprawach realizacji polsko-litewskiego traktatu i tego o co my Polacy mamy do naszych litewskich partnerów pretensje, o co oni mają do nas pretensje więc nie lekceważę tego, to musi oczywiście być załatwione i to przy dobrej woli my będzie załatwione, ale myślę, że przede wszystkim jak szukam na swój prywatny użytek odpowiedzi Dlaczego, chociaż było tak pięknie i ciągle mogłoby być tak pięknie i ciągle obydwa kraje mogłyby tylko korzystać y, y, z wzajemnego strategicznego partnerstwa, dlaczego są te zgrzyty, dlaczego na tym niebie się pojawiają chmury, to myślę, że to jest właśnie taka pokusa y, y, pewnego kłusowania w sytuacji absolutnego bezpieczeństwa i spokoju. Y, to bardzo charakterystyczne, tutaj Państwo referując te wyniki, pokazywaliście, że chociaż w świecie obywatelskim jest, dominuje zaufanie, sympatia, zrozumienie, to jednak zwłaszcza po stronie litewskiej, jest pewna mniejszość, no ale na poziomie, przy różnych badaniach to różnie wygląda. 20%, 20 parę procent osób, które mają jednak wątpliwości, no, na, dla których taki ostrzejszy ton w relacjach z Polakami e, brzmi atrakcyjnie. To, proszę Państwa, w warunkach demokracji jest ogromna pokusa. Odwołać się w wyborach do 20% to praktycznie jest wygrać wybory. To jak mówił Dłowski, którego w stosunkach polsko-litewskich lepiej nie przebywać. Mówić, my musimy mieć w naszym polskim państwie zawsze przewagę 75% Polaków, bo jak to będzie mniej, to zawsze będzie jedna czwarta głupich Polaków, którzy nie będą rozumieli polskich interesów, się sprzymierzą z tymi, którzy polskich interesów nie rozumieją i będzie nieszczęście. Co prawda nie robił tego potem, konstruując terytorialny kształt państwa. To już jest to jest inna sprawa. Więc ja myślę, że zwłaszcza po stronie litewskiej, za chwilę o stronie polskiej jest pewna pokusa odwołania się do tych obaw, lęków, niechęci tych 20%, bo. 20% to sobie może dyktatura zlekceważyć, bo wypiąć się plecami albo i czymś gorszym przez dyktaturę na 20%, dyktatury się wypinają na znacznie większe odsetki społeczeństwa, ale w społeczeństwie demokratycznym sięgnąć po 20%, nawet za pewien radykalny, skrajny, przesadzony kurs, to jest wielka atrakcja. I ja widzę taką pokusę. Po stronie polskiej nie dlatego, że jesteśmy lepsi. Tej pokusy jest mniej, tylko bo to jest mniej atrakcyjne wyborczo. U nas tego typu pokusy świetnie widać e, proszę Państwa w relacjach polsko-niemieckich. U nas jak idą jakieś wybory, to część radykalnych polskich polityków, jak kania dżdżu czeka na jakieś zachowanie niemiecka, a niech jakiś polski sąd, jakieś Niemce dom odda, no to cały klub potrafi wyjechać do tego domu, okopać się tam na tym podwórku i my będziemy Cię, będziemy Was tu bronili do końca. Miną wybory, pies prawo, nogo się nie interesuje, komornik przychodzi, przepędza te rodziny, ale patriotyzm wykazano. I moim zdaniem tu widzę największy problem, że w sytuacji absolutnego przekonania, moim zdaniem także w świecie polityki, że to jesteśmy skazani na współpracę, na partnerstwo, to właśnie w tym bezpiecznym środowisku Unii, Unii Europejskiej, NATO, y, współpracy y, strategicznej zbieżności interesów, to można sobie tak właśnie, y, y, to można sobie tak właśnie pohasać, żeby zrobić przyjemność zdecydowanej mniejszości, ale to jest szalenie niebezpieczne. I moim zdaniem nie wolno trwać w przekonaniu, że to jest niegroźne, bo tylko dzięki temu, w czym ja widzę, widzę kolejny dowód w tym raporcie, tylko dzięki temu, że świat realnego życia, świat obywatelski słabo się wsłuchuje w te, kontakty, w te, w te komunikaty polityczne. A tak naprawdę politykom się tylko wydaje, że oni swoimi wypowiedziami, deklaracjami, manifestami rzeźbią na co dzień przekonania obywatelskie. Nie. Widać, jak to potrafi po społeczeństwach spływać jak po kaczce w większości właśnie po wyniku badań. Ale to nigdy nie jest tak, że to pozostaje bez śladu. Jeśli jednak nie zaczniemy dostosowywać działań Polityków, oficjalnych ofia, polskiej, oficji, litewskiej polityki, do tych wyobrażeń obywatelskich, to prędzej czy później ta przecie, przeciekająca tama świata polityki zacznie. E, e, zawilgacać świat obywatelskich wyobrażeń i zacz, wtedy się zaczną nieodwracalne procesy. Dzisiaj e, to jeszcze nie jest absolutnie za późno. Są po obydwu stronach e, ludzie, którzy chcą to robić, którzy chcą ten kurs korygować. Odnoszę wrażenie, że są dzisiaj w większości e, i myślę, że, że ci, którzy są dzisiaj w większości, żeby poprawiać stosunki polsko-litewskie, powinni zostać wyposażeni w tę książkę i pokazywać, e, że to nie tylko nasze przemyślenia, nie tylko nasze wyobraże ale to też jest imperatyw, nakaz naszych obywateli i zepchnąć gdzieś tych takich radykałów, no gdzieś tam do tego, do, do, na te obrzeża wyborczej polityki, dzięki Bogu i demokracji, te wybory są dosyć rzadko, więc, więc niech już w wyborach gdzieś te głosy odżyją, ale na co dzień niech decyduje duch potrzebnej, normalnej polsko-litewskiej współpracy. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo panie profesorze. Przyznam szczerze, że mnie jako politologa pańskie słowa z jednej strony odrobinkę dziwią, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że zostały wypowiedziane, mianowicie żeby społeczeństwo za, za bardzo nie słuchało polityków, bo to się czasami niezbyt dobrze kończy, więc myślę, że to jest jeden z tych przykładów akurat, kiedy kiedy warto zastosować Pańską Radę. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja polskiej mniejszości czy fakt, że polska mniejszość w tej chwili wysuwa takie, a nie inne postulaty polityczne, to jest jednak mimo wszystko dowód na to, że trochę społeczeństwo się w tych polityków słuchuje, bo te postulaty, które są teraz wysuwane przez polską mniejszość, mają nie tyle dużo wspólnego z polskimi interesami, przynajmniej to jest moje zdanie, ile bardziej z obietnicami wyborczymi złożonymi właśnie przez akcję wyborczą Polaków na Litwie. Więc tutaj myślę, że to jest też pewna, pewne pole do dyskusji. Jednak na które mam nadzieję wkroczymy chwilę później i tutaj też bardzo Państwa do tego zachęcam. Natomiast póki co chciałabym, ponieważ my tu cały czas dyskutujemy o wzajemnym postrzeganiu się Polaków, Litwinów, chciałabym do Pana ambasadora skierować pytanie, które będzie bazowało na tym, co zostało napisane w Die Welt, czyli w niemieckim czasopiśmie, na temat stosunków polsko-litewskich. napisał, że te stosunki, że kiedyś byliśmy w zasadzie rodzeństwem syjamskim, Polacy i Litwini, a dzisiaj nie ma żadnych szans na dobre, porządne, dobrosąsiedzkie relacje. Czy rzeczywiście nie ma żadnych szans? Czy jednak pan ambasador widzi to trochę inaczej, trochę bardziej optymistycznie? Bo tam jest podawanych mnóstwo argumentów, że jednak mimo wszystko te relacje nie są wcale takie. czy Nie będzie takie to pozytywne i takie optymistyczne.
4: Dziękuję bardzo. Ja żyję dostatecznie długo, żeby pamiętać okres, kiedy te stosunki były lepsze, czyli mogą być lepsze, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił pierwszy z panelistów, czyli do Traktatu ma chyba taki obowiązek, bo tak sobie myślę, minister Zakrzewski już nie żyje, minister Meller nie żyje, już tych świadków negocjacji po naszej stronie jest coraz mniej. I może pewne rzeczy trzeba przypomnieć, one nie były spisywane, nie były opowiadane. Problem z, negocjacją, z negocjacjami traktatu był taki, że strona litewska jako punkt wyjścia przyjmowała konieczność wpisania do preambuły traktatu Potępienia agresji Żeligowskiego, dosłownie tymi słowy to nazywano. To było dla nas nie do przyjęcia z, z wielu powodów. Po pierwsze, to było stanowisko historiografii litewskiej, niekoniecznie polskiej. Więc niby dlaczego w traktacie mamy się opowiadać po jakiejś stronie historiografii. Po drugie, to pociągało za sobą konsekwencje i polityczne i prawne, polityczne, bo Polacy, jeżeli byśmy uznali tą agresję Żeligowskiego i okupację Wileńszczyzny, to siłą rzeczy przyznalibyśmy, że aktualnie Polacy na Wileńszczyźnie to są potomkowie okupantów. Co więcej, był problem odzyskiwania ziemi przez Polaków, no to tutaj można by znowu mieć wątpliwości, czy wobec tego wyroki sądów okupacyjnych są ważne, więc to z wielu powodów było nie do przyjęcia. Poza tym uważaliśmy, że naprawdę traktat międzypaństwowy nie jest środkiem do regulowania sporów historycznych. Wynegocjowaliśmy tyle, że będziemy traktat negocjować niejako od, od pierwszego artykułu, zostawiając preambułę, do której wrócimy na koniec. To trwało długo. Negocjacje traktatu były, każda runda negocjacji była wydarzeniem politycznym na Litwie. Gazety o tym pisały na pierwszych stronach. W Polsce niekoniecznie, nawet nie wiem, czy bywały wzmianki krótkie, że tam się kolejna runda odbyła. No jedna rzecz, o której nie będę mówił o całym traktacie, proszę się nie niepokoić, ale jeden artykuł z tego traktatu jest szalenie ważny, bo on ciągle wraca, tylko w postaci karykaturalnej. Otóż był problem właśnie pisowni, nazwisk i używania nazwisk w brzmieniu i pisowni. I chcieliśmy tak zapisać, że przedstawiciele mniejszości mogą używać nazwisk, bo obu stronach, w brzmieniu i pisowni języka ojczystego. Ale językoznawcy, nam ja zwrócili uwagę, że to nie jest takie wcale proste, bo czasem się trzeba zdecydować, czy brzmienie, czy pisownia. Żeby nie tracić na to czasu, w traktacie zapisano, że można używać nazwisk w brzmieniu, języka ojczystego, a pisownie ureguluje odrębna umowa. Strona litewska dała sobie wmówić, że ma to załatwić jednostronnie i ciągle się broni. Ja nie wiem, dlaczego tak się broni. Brona jest prosta. Strona polska nie przedstawiła też projektu tej umowy od 1994 roku. Bo taką, to, jest, to jest problem trudny językoznawczy. No. Ale myśmy nie przedstawili też takiego projektu. Gdybym tak z przewrotności adwokackiej, gdybym ja miał coś Litwinom doradzać, to mówił, proszę bardzo, zwracajcie się do strony polskiej, niech przedstawi projekt umowy, będziemy negocjować. Natomiast ciągle słyszymy, że Litwini tego problemu nie załatwili. Nie, nie załatwiliśmy wspólnie. To jest zobowiązanie wynikające z traktatu, do tej pory niewykonane. I teraz jeszcze, panie profesorze, ta historia z tym potwierdzeniem stolic. To już był taki moment, bo to troszkę takie... No, kuriozalne, prawda? Gdyby, gdyby na przykład Rzeczpospolita chciała przenieść stolicę z powrotem do Krakowa, to musiałaby poprosić Litwę o zgodę. Gdyby Litwa chciała przenieść stolicę, nie wiem, do Kowna czy Połongi na przykład, też musiałaby zapytać Polskę o zgodę. No jest to kuriozum, ale skąd to się wzięło? To jest to, co zostało z tej, z tej agresji Żeligowskiego, żeby jakiś ślad był. No to już dla świętego spokoju zgodziliśmy się na taki nieco kuriozalny zapis, który stronę litewską satysfakcjonował, a nam już naprawdę było wszystko jedno. To tyle, jeśli chodzi o historię. Natomiast jeśli chodzi o współczesność, ja ten, ten raport dostałem tu od, od państwa z Instytutu Spraw Publicznych w formie elektronicznej, ja go przejrzałem i muszę powiedzieć, że... On jest zgodny z moimi intuicjami. Czy co przeciętny Polak wie o Litwie? No coś tam wie o Jagiele, o ile go kojarzy. Coś słyszał o Unii Lubelskiej, o której w Polsce się mówi dobrze. Nie wie, że na Litwie akurat to jest inaczej odbierane. No Barbara Radziwiłłówna ekscytuje film był, bo to tam książek ludzie mniej czytają, ale film był, kto pamiętają, tak jakaś romantyczna miłość króla. Zresztą w pełnym przekonaniu, etnicznego Polaka, bo oczywiście jak byli mówię etnicznymi Polakami, to przeciętny Polak wie. No coś tam jeszcze, ktoś może jak czytał Ogniem i Mieczem, to coraz mniej czytałem, to Longinus pod Bipienta", tam jeszcze, potem Pantadeusz. To jest ta wiedza ze szkoły. Polacy na Litwę nie jeżdżą, bardzo mało Polaków jeździ na Litwę, zresztą to z tych badań widać, więc jakichś osobistych doświadczeń nie mają, to są te echa tej szkoły, a potem w gazetach czytają że na Litwie jest prześladowana polska mniejszość. Jak ona jest prześladowana, nie bardzo wiadomo, ale jest prześladowana. No, gdyby mieli więcej kontaktów z Litwą, a nawet z Polakami na Litwie, to by zobaczyli, że trzy czwarte Polaków litewskich tych prześladowań jakoś nie odczuwa. Ale my odczuwamy bardzo te prześladowania. No i tu się budzi jakaś solidarność plemienna, biją naszych, nie, tu musimy, musimy reagować, a przynajmniej musimy się gniewać. No, to są takie... Kiedyś profesor Pomianowski prosił mnie, żebym napisał do Nowej Polszy. Tak państwo zapewne wiedzą, to jest takie czasopismo wydawane jeszcze z woli Jerzego Giedrojcia. Pismo przeznaczone dla inteligencji rosyjskiej. To redaguje pan profesor Pomianowski. Profesor Pomianowski mówi tak, niech pan będzie pisał o stosunkach polsko-litewskich. Niech pan spróbuje jakoś wytłumaczyć Rosjanom, dlaczego te stosunki są takie, jakie są, jak... Ja myślałem, myślałem długo i wymyśliłem, że w końcu chyba Rosjanie to zrozumieją. Napisałem, że dla Polaków Litwa to jest taka bliska zagranica. A to zawsze dla tej drugiej strony jest denerwujące. No i to tak chyba jest. To znaczy, z jednej strony mamy elity polityczne, które kierując się jakimiś interesami politycznymi, bo elity polityczne realizują swoje interesy polityczne odwołują się do narodów wtedy, kiedy są wybory, kiedy to jest potrzebne, ale tak realizują swoje pomysły. Więc przypuszczam, że te, te konflikty ostatnie były wynikiem przede wszystkim braku dialogu. Bo jeżeli, jeżeli szef dyplomacji mówi, że dopóki się stosunki nie poprawią, to on nie będzie rozmawiał, to ja mam wątpliwości, czy... Czy on jest na właściwym miejscu? Przepraszam. Dyplomacja polega na rozmawianiu, na rozmawianiu, przekonywaniu. A okazuje się, że społeczeństw nie trzeba specjalnie przekonywać, no właśnie trzeba przekonywać polityków i publicystów. Bo to, co Polak tam wyniósł ze szkoły i pamięta ze szkoły, no to... To trudno, programy szkolne takie są, my taką historię, mam zresztą zmitologizowaną historię, mają i Polacy i Litwini, zdaje się, że zmitologizowana historia jest właściwa dla wszystkich narodów Europy Środkowej i Wschodniej i tutaj, no, niech Litwini walczą ze swoją zmitologizowaną historią, my walczmy ze swoją, może się gdzieś spotkamy. Więc z jednej strony ta zmitologizowana historia, z drugiej strony brak osobistych kontaktów i po trzecie informacje z mediów. A te informacje z mediów no, są właśnie takie, biją naszych, coś tam się złego dzieje i przeciętny Polak tyle o tym wszystkim wie, ale wie, że stosunki są złe. Z kolei do tego, bo to potem jest taka spirala, się nakręca, no skoro przeciętny Polak wie, że stosunki są złe, to jeżeli ktoś tupie nogą na Litwinów, to przeciętny Polak się cieszy, że ktoś wreszcie występuje w obronie Polaków na Litwie i tam parę procent w słupkach rośnie. No tyle może. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję. Nawiązując do tego, co Pan mówił o braku świadomości tego, jak tak naprawdę, czy jakim narodem są ci nasi sąsiedzi. Ja się absolutnie z panem zgadzam i myślę, że tutaj pan prezydent Adampus miał rację, że sprawy rozwiązałyby pewnie na przykład pociąg w dwie godziny. Ja bym się bardzo cieszyła, myślę, że większość moich znajomych wtedy odwiedziłaby Litwę od razu następnego dnia, tak? Natomiast to jest pytanie, które w jakiś tam sposób, czyli to, co zrobić, żeby się lepiej poznać, no właśnie, co zrobić, żeby się lepiej poznać nawzajem? To jest właściwie pytanie do Pana redaktora, dlatego, że Pan jest najbliżej tych takich najbardziej przyziemnych chyba relacji polsko-litewskich, czyli tych relacji gospodarczych, tych relacji takich na poziomie społecznym, tak, Pan jest z codziennej, z codziennego obcowania z jednymi i drugimi. Jak Pan postrzega wyniki raportu właśnie w kontekście Pańskiej codziennej obserwacji i czy tutaj jest szansa na to, żeby te relacje rzeczywiście się poprawiły i czy można w jakiś sposób właśnie poprzez y, jakieś naciski, nie wiem, albo pokazanie, że te relacje na poziomie społecznym dobrze funkcjonują, wpływania na polityków?
1: Odpowiadając prosto na pytanie, muszę powiedzieć, że to badanie, to wyniki, wyniki tych badań są kilka razy lepsze niż sytuacja. Badanie jest piękne, wyniki, wyniki są europejskie, ale tak naprawdę nasze stosunki nie są takie. Żeby ściśle określić te stosunki, to przypomnę, Zapominam sobie teraz e, taką karykaturę z ponad 100 lat e, z francuskiego czasopisma, gdzie przedstawione są polamane stoły, e, krzesła, e, ludzie leżący na podłodze, butelki potłuczone i podpis,
2: oni dopiero co
1: dyskutowali o sprawie kapitana Drake'a. To jeżeli zmienilibyśmy napis i napisaliśmy, że Dopiero co Litwini dyskutowali, czy pozwolić Polakom na Litwie na Litwie Polakom na Litwie pisać ich literami, to może taki obraz by był. Myślę, że 20% nie więcej byłoby tych, którzy dopuściliby ten double, żeby Polacy na Litwie używali. Rzeczywiście sytuacja jest niedobra i ona tak naprawdę nigdy nie była dobra. My mówimy teraz, że że nasze stosunki pogorszyły się tak naprawdę. Po, e, po, pre, e, po tym, jak odszedł pan prezydent z Adamkus, po śmierci m, pana m, prezydenta Kaczyńskiego, to te stosunki w ogóle e, się rozwiały. Nie pozostało dobrych stosunków tam na górze i nic nie przykrywa tego już, co było na dole. O tym można byłoby rozmawiać, o tym, dlaczego tak jest. A, I nie Niektóre sprawy, nawet niektórym Litwinom są niezrozumiałe, ja jestem żmudzinem.
2: I, i,
1: i, i stosunki polsko-żmuckie były bardzo dobre zawsze, e, a żaden bojar żmudzki nie, wy, nie wynarodowił się. Nasze stosunki zepsuli Litwini, ci, którzy rozmawiali po litewsku i ci, którzy rozmawiali po polsku, czyli tacy jak Czesław Miłosz, takiej była mniejszość zasady w sprawie przyszłości naszych. Stosunku, ja jestem pesymistą już choćby dlatego, że przed nami jest Rosja i zarówno my, jak też bracia Polacy nie bardzo rozumieją, że mimo wszystko Rosja jest bardzo zainteresowana tym, żebyśmy między sobą się sprzeczali, bili się. Co się zmieniło w ciągu 23 lat? i Nie chcę tutaj wchodzić na teren Polski, ale mogę powiedzieć, o Litwie i um, podstawowy taki obraz, że nic się nie zmieniło jest jeden fakt, mianowicie to, że w ciągu 23 lat ciągle we wszystkich gimnazjach litewskich jest wykładany język rosyjski jako drugi, ale przez 23 lata nie znalazło się ani jedno gimnazjum na Litwie, gdzie byłby, byłby wykładany język polski, Polski język jest tylko w polskich szkołach. To jak my poznamy braci Polaków, jeżeli my nie uczymy się języka polskiego? My kiedyś umieliśmy po polsku e, dużo, dużo, nie tylko bojarów, ale i, i rolników i myślę, że według tych badań chyba około 5% Litwinów może powiedzieć, że znają język polski, A to byłoby bardzo dużo i nie trzeba byłoby żadnych Rail Baltica, żadnych Via Baltica, jeżeli my w każdym swoim rajonie mielibyśmy chociaż po jednym gimnazjum, gdzie drugim językiem, wykładałem byłby polski, I drugim językiem obcym byłby polski i że być może już mielibyśmy od dawna już dobre stosunki. Naprawdę był okres, kiedy bracia Polacy by Mieli przed sobą, postawili sobie zadanie, żeby zaciągnąć Litwinów do Europy, rozumiejąc, że okupacja sowiecka zrobiła większe szkody Litwie i Litwinom. Nasi bracia Polacy zamykali przed naszym, naszym takim dziecięctwem z poglądaniem w stronę Żeligowskiego i wówczas wyglądało wszystko Okay. wyglądało, że Tomasz Wencowa, Czesław Miłosz czy Jan Widacki, ich pozycja jest tutaj pomocna, ale wystarczyło, że na górze zmienili się politycy i, i, i wówczas czasy, te światłe lata zamieniły się w ciemne, w ciemne wieki tak tak mówiąc o dzisiejszych stosunkach polsko-litewskich. Co jeszcze jest złego na Litwie? Na Litwie mamy bardzo dużo partii, ale mógłbym powiedzieć, że wszystkie nasze partie, zaczynając od lewicowych, a na konserwatystach, kończąc, wszystkie one są narodowość, narodowe partie. I Według analogii to byliby endecy. To zasady u nas, jeżeli mówimy o stosunkach z Polską, z Polakami na Litwie, to u nas góruje taki pogląd nacjonalny. Tylko, że on jest taki sprymityzowany. Smeton był narodowościowcem do wojny. Powiedziałbym, był też liberałem, porównując do dzisiejszych naszych narodowościowców. To z zasady sytuacja jest taka, że kiedy bracia Polacy pomyśleli, że Litwini dorośli do Europy, to powiedzieli, że teraz będziemy stosować równe warunki, Znalazł się Radek Sikorski, który zaczął stosować Litwinom bardzo duże wymagania, ale Litwini tych wymagań nie mogą spełnić. I na Litwie ci, którzy, już jeżeli tak prymitywnie będziemy mówić, ci, którzy są za double U, nie myślimy, że to jest problem. My myśleliśmy, że jak nastąpi wymiana pokoleń, to będzie dobrze. Wydaje się, że to błąd. Po pierwsze demografia w naszych krajach jest taka, że pokolenie młodsze jest mniejsze niż te starsze. Także zamiast 10 starszych, zamiast 10 starszych mamy 7-6 młodych ludzi. Młodzież nie może fizycznie wymienić pokolenia starszego. Nie ma tej wymiany i to jest ten mit, który był utworzony jeszcze, żeby Litwę oderwać od Polski w XIX wieku. Ten mit jakby obraz nowe nowe warianty, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Nie wiem, co robić. Chyba nikt nie wie, jak walczyć z mitami. To jedna sprawa, tak jak mówił pan prezydent Rail Baltica, czy Bia Baltica, tę Prawem. Rzeczywiście chyba by poprawiły. E, moim zdaniem to poprawiłoby m, m, znajomość języka polskiego na Litwie. W szkołach litewskich to byłby bardzo duży krok do przodu, a jeżeli jeszcze w jakimś województwie polskim przy granicy litewskiej żeby uczono języka litewskiego jako drugiego języka to rzeczywiście na Litwie mielibyśmy wtedy argumenty dlaczego to można ruszyć ale tak z mitami walczyć to jest niemożliwe chyba trzeba by było stworzyć kontrmit żeby tamten mit wyparł ale to jest bardzo trudne w tych czasach nie można nic nowego wymyśleć i na zakończenie chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście ta sytuacja jest o wiele gorsza dla Litwy niż dla Polski, ponieważ Polska może obejść bez przyjaźni z Litwą, to jest oczywiste. A Litwa bez przyjaznej Polski no może i może wytrzymać, ale to będzie bardzo, bardzo trudne. Oczywiście można powiedzieć, że Polska nie będzie taka nowoczesna, i nie taka europejska jeżeli będzie pluć w stronę Litwy która nie utrzymuje europejskich prawideł i nie chce iść do przodu to oczywiście myślę, że Bronisław Geremek zgodziłby się ze mną w tym miejscu. Mogę tylko wyrazić radość, że życie dało mi troszkę poznać tego człowieka, kiedy był on e, był, był szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie Rzeczypospolitej. Ja byłem wówczas e, e, również... byłem też członkiem z Sejmu, pierwszego Sejmu litewskiego niepodległej Litwy i e, kiedy są tacy ludzie po, 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 po obydwu stronach, kiedy są ludzie, którzy trzymają się poglądu, że ja uważam, że ja muszę krytykować na przykład e, Litwinów i, i władze litewskie i e, Um, mi się wydaje, niedobrze, że wydarzyło się to, że akcja wyborcza Polaków na Litwie, która teraz weszła do rządu, że ona połączyła się z Rosjanami. Tego w Wielkim Księstwie na terytorium Księstwa Litewskiego nie było nigdy. Nasze błędy doprowadziły do tego i za to obwiniam polityków litewskich i społeczeństwo i oczywiście swoich braci, dziennikarzy, którzy nie wychwycili tego w porę, ale myślę inaczej, że dopóki po obydwu stronach granicy będą ludzie w Polsce, na przykład, który, którzy będą krytykować Polskę, Polaków za to, co robią niedobrze, a na Litwie będą ludzie, e, którzy będą krytykować władze litewskie, Litwinów, że robią źle, to e, znaczy w stosunkach z mniejszościami narodowymi i w ogóle e, w stosunkach między państwami tym większe szanse, że ten mit odziedziczony z końca XIX wieku na początku XX, że ten mit pewnego dnia być może uda się Przypadkowo przynajmniej, jeżeli nie pokonamy, to zapomnimy. Bardzo
5: dziękuję. Z tego co Pan mówi Panie... <głos> Panie redaktorze, jawi się taki obraz oczekiwania wobec Polski, że będziemy rzeczywiście trochę bardziej odpowiedzialni za tę naszą przynajmniej część relacji polsko-litewskich. Ja tutaj dorzucę może oliwy do ognia i powiem, że jeśli chodzi o Rail Baltica czy Via Baltica, to po stronie litewskiej projekt został zrealizowany w większości, natomiast po stronie polskiej jest zdecydowanie większy problem w tej kwestii. Ja to wiem z doświadczenia, więc mam pełne prawo, żeby to stwierdzić. Natomiast w związku z tą odpowiedzialnością chciałabym zadać następne pytanie, które może być trochę mniej wygodne niż pytania poprzednie, ale zostałam wywołana do tablicy właściwie przez kilku nawet z panów, mianowicie o kwestię rosyjską, ponieważ no, siłą rzeczy ona się tutaj nasuwa i o kwestię właśnie współpracy polskiej mniejszości z Rosjanami na Litwie, ale też w raporcie to się pojawiło przy okazji tych relacji, czy stosunków wobec Polaków w porównaniu do stosunku Litwinów wobec Rosjan. Tutaj to pytanie kieruje w zasadzie do wszystkich panów, nie wiem, który z panów chcę mi na nie odpowiedzieć. Czy, czy to jest rzeczywiście pragmatyzm i tylko pragmatyzm, że akcja wyborcza Polaków na Litwie rzeczywiście obrała sobie no, Rosjan za sojuszników w walce o wpływy polityczne na Litwie? Czy to jest tak, że za tym się kryje coś więcej?
2: M powiedziałbym, że musielibyśmy, mówiąc o... W tym związku przypomnieć, jak wyglądało wszystko w 1991 roku przed puczem w Moskwie. W rzeczywistości Moskwa bardzo dużo spodziewała się po dwóch rejonach zdominowanych przez Polaków i wtedy ten związek rzeczywiście istniał pomiędzy Rosjanami i Polakami, przynajmniej na poziomie przywódców, ale dzięki Warszawie, Warszawie dzięki przyjaciołom Polakom Polakom na Litwie i oni z honorem wyszli z tego i przez 20 lat nie było problemów. To, że akcja wyborcza Polaków na Litwie ze Związkiem Rosjan z Aliansem Rosyjskim połączyły się dopiero teraz, tylko przed rokiem, to jest nasz nasza zasługa w cudzysłowie polityków litewskich dlatego, że gdybyśmy rozwiązali przynajmniej 2,5 pół problemów które były podnoszone przez Polaków przez 20 lat stale to myślę, że taki, takiego związku by w ogóle nigdy nie, nie powstało i nie było prezydent Ameryki John Kennedy kiedyś powiedział nigdy nie wolno oponenta politycznego w zagonić w róg, dlatego że tak zagoniony w róg oponent jest nieprzewidywalny. Według mnie my tak zagoniliśmy do kąta tych Polaków naszych i oni tam znaleźli w tym rogu potencjalnego sojusznika i teraz mogą być ważnym graczem politycznym. Teraz, Polacy, zebrawszy również rosyjskie głosy, to teraz może zawsze być u władzy, we wszystkich władzach Litwy, w rządach ma się na myśli. Myślę, że to wynik naszych 18 lat blendów w polityce. Tylko to. Proszę bardzo. Ja już nie pierwszy raz w podobnej dyskusji biorę udział i gdzie zawsze pada pytanie dlaczego to się stało, dlaczego te stosunki się pogorszyły i odpowiedzi mniej więcej są takie, że po pierwsze dlatego, że politycy są źli nie patrząc na to, że to my ich wybraliśmy no i o, oczywiście dziennikarze narobili, no, no i trzecie to jest ten zewnętrzny, zewnętrzny faktor szczególnie to e, chętnie podkreślają politycy z prawej strony na Litwie, ja pytałem w takich dyskusjach e, oskarżacie powiedzmy akcję no ja, wyborczą, że ona taka, inna, nie jeszcze nie jakaś. Ale jakaś, jest, dlaczego wy nie próbujecie z nimi nawiązać nie, jakiegoś nie, kontaktu? I w rzeczywistości nie, otrzymać racjonalną odpowiedź ja nie otrzymałem, nie ma. Jedna z odpowiedzi była taka, no dlatego, że na ich zebranie przychodzi ktoś z ambasady rosyjskiej. No, czy to jest argument? Teraz. No, ja też nie jestem ani ich sympatykiem jakimś nadzwyczajnym ani tak prawdę powiedziawszy ale mimo wszystko myślimy, jak chcemy ale człowieka wybierają do Parlamentu Europejskiego no, znaczy, że jakąś jakość ma znaczy potrafi zmobilizować poparcie to czego nie potrafi zrobić ktoś inny to wiadomo zawsze można demonizować jego, można tłumaczyć, jaki on jest straszny. Jeżeli na przykład w dyskusjach publicznych, ja naprawdę nie widziałem na Litwie polityka, który by w ten sposób no, czasami zupełnie bardzo e, ostro atakowany. Nie podoba się, podoba się. Tak czy owak trzeba spróbować przynajmniej zacząć normalnie rozmawiać. Nawet jeżeli niektóre jego w programie, jego ustawienia, jeżeli nawet Nawiązał kontakt z Rosjanami. Prawdę powiedziawszy wszyscy w demokratycznych systemach politycy tak robią. Szukają sojuszników i chcą zwyciężyć. I trafić do Sejmu albo do Parlamentu. Tak jest wszędzie to prawdę powiedziawszy ja tutaj jakiegoś zasadniczego problemu nie widzę, ale zgadzam się z tym, co było powiedziane to rzeczywiście pewna odpowiedzialność to jest również, leży na politykach litewskich, którzy bardzo pięknie wszystkie problemy zostawili gdzieś w, 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 w lamusie i dużo mówiąc i pięknie o strategicznym partnerstwie, ale zapomnieli o tym, że jest człowiek, który mieszka, żyje, najsześć Ziemi, ze swoimi oczekiwaniami, ze swoimi problemami, że rzeczywiście znajdzie się w końcu jakaś siła polityczna, która będzie starała się zrobić z tych e, jakąś jaką siłę polityczną. No to jakoś mi przypomina rzeczywistą politykę e, i nawet jeżeli ta polityka mi nie podoba się.
3: Ja być może mam zbyt proste wytłumaczenie tej sytuacji ono się wiąże z tym, że w ogóle nie aspiruję do takiej znajomości, kwestii litewskich i polsko-litewskich, jak Państwo pozostali, ale moim zdaniem to jest efekt progu wyborczego, to znaczy że i demokracji, jeśli się ustanawia próg wyborczy, który jest bardzo trudno danej mniejszości sforsować, to ona będzie dramatycznie szukać sojusznika, żeby ten próg przeskoczyć, zwłaszcza, że ma cudowną wymówkę, to znaczy ma potwierdzenie tego aliansu w woli wyborców, czyli w, dem, w demokratycznym zanurzeniu. Nie, nie mamy do czynienia jakimś spiskiem elit odrzucanym przez matę tylko mamy do czynienia z pewną propozycją, która prze, przechodzi demokratyczną weryfikację. Nie budowałbym zbyt dużo na tym e, zachowaniu, e, e, no, bo to jest po prostu skuteczne terminowanie w Szkole Demokracji. Usiłują mi tak zawiesić poprzeczkę, że musiałbym skoczyć i ustanowić rekord swojego życia, to ja sobie skorzystam z urządzenia, który mi pozwoli rekordu życia nie ustanawiać, a mimo wszystko poprzeczki nie strącić, więc dziwię się temu oburzeniu, że taki egzotyczny alians, kiedy praktycznie mechanizmem wyborczym wręcz do tego aliansu zachęcono, żeby nie powiedzieć zmuszono. Dlaczego u nas nie kombinują mniejszości narodowe nad jakim, jakichś egzotycznych aliansów wyborczych? No bo nie muszą, bo wystarczy zdobyć jeden mandat się wchodzi do parlamentu, więc w związku z czym nie ma żadnych Sojuszy, Niemców z Ukraińcami czy z kimkolwiek innym, prawda? Natomiast próg wyborczy zawsze zmusza siły chcące próg sforsować do szukania sojusznika, jeśli działa się w przekonaniu własnej słabości samotnie.
5: Dziękuję bardzo. Mi się jeszcze... Panie ambasadorze, to jeszcze poproszę o komentarz.
4: No bardzo króciutko. Znaczy, to znaczy, pan, tu pan minister... Dał przykład polskiego parlamentu. Ja chciałem przypomnieć, że w polskim parlamencie mamy jednego przedstawiciela mniejszości niemieckiej i faktycznie trudno to mówić o jakichś sojuszach. Zdarza się, że trafi do polskiego sejmu jakiś poseł innej narodowości, ale z listy jakiejś dużej partii. Natomiast preferencji wyborczych dla mniejszości u nas no, też nie ma takich, żeby można było... No, no jest, no, no, no progu nie ma. Progu nie ma ale jest. Yy... Ale mamy w sumie na ja pan daje przykład yy Polski. No trudno, żeby tutaj było jakiś Sojusza, kiedy mniejszość ukraińska jest rozproszona, kiedy, kiedy z Białego Stoku mamy praktycznie jednego posła Białorusina, ale z listy SLD, kiedy mamy jednego posła Ukraińca, ale z listy Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle jest inny kierunek. Nasze mniejszości raczej angażują się w partie ogólnopolskie, nie zamykają się w partiach narodowych no i, to jest, i tu jest ta różnica. Tylko ja myślę, że w stosunkach tych polsko-litewskich my demonizujemy trochę wpływ Rosji tym stosunkom, że one są takie, a nie inne. Jesteśmy winni i Polacy, i Nie szukajmy kogoś trzeciego, kto tu jest winien. A to bardzo często, zwłaszcza po stronie litewskiej, podnosi, że to Rosja tu jest zainteresowana. Może jest, pewnie jest, ale dostatecznie dużo winy jest po naszej stronie, żeby ktoś trzeci się musiał w to mieszać. Natomiast jeśli chodzi o samą akcję wyborczą Polaków na Litwie, no to też bym traktował to tak, jak moi przedmówcy, jako po prostu no, czysty pragmatyzm. Nie widziałbym w tym nic nic złego jeżeli nie będziemy tych Rosjan demonizować, to, to na tym pragmatyzmie się to powinno skończyć. Dziękuję Wers.
5: Dziękuję bardzo. Tak mi się nasunęło, a propos tego, dlaczego w Polsce mniejszości nie szukają sojuszników, yy, nawiązanie do raportu, może dlatego, że mniejszością, a zwłaszcza mniejszości litewskiej, no bo o niej tutaj mówimy, jest względnie dobrze w Polsce. I tutaj moje ostatnie pytanie, tak naprawdę względnie, no bo wyniki badania to pokazują. Moje ostatnie pytanie przed przejściem do dyskusji, do, do panów yy, byłoby takie, yy, jakbyście skomentowali właśnie wyniki tego badania, że mniejszości tak naprawdę w mniejszym stopniu postrzegają ten, swój własny problem tak naprawdę i to, że są, no, powiem przesadnie może, ale uciskane czy gnębione w porównaniu do tego, jak to wygląda w relacjach między Warszawą a Wilnem, tak, bo, bo tak naprawdę trochę nam się jawi taki obraz z wyników tego raportu. Jakbyście się do tego panowie odnieśli?
3: Nie chciałbym polemizować z pani Sądem, że liczbę w Polsce jest dobrze, ale pamiętam doskonale, byłbym jedną z osób organizujących wizytę prezydenta Komorskiego w Puńsku, czyli w litewskiej gminie. I pamiętam całą długą litanię różnego rodzaju uwag, zastrzeżeń, żalów, postulatów. Sam byłem zaskoczony jak wiele. Myślę, że że mimo wszystko ten obraz w raporcie jest prawidłowy, bo i Litwini w Polsce i Polacy na Litwie to poczucie zadowolenia biorą z pewnego realizmu, co można osiągnąć w tej rzeczywistości. Gdyby mieli odnosić do wyobrażenia o rajskim bytowaniu w danym kraju swoim, to pewnie tych zastrzeżeń byłoby więcej. Ale to trochę tak jak stosunki z teściową. Jak na stosunki z teściową? Bardzo dobrze, prawda?
5: Dziękuję bardzo. Teraz moje ostatnie pytanie, czy panowie chcecie jeszcze coś dodać? woli podsumowania, ostatnie refleksje.
1: Chciałbym się zgodzić, kiedy utworzyliśmy fundację Giedroyce, to na Litwie członkowie tego, tego fundacji udali się do Sołecznik, my dużo jeździliśmy, spotykaliśmy się z miejscowymi, z dyrektorami szkół, z samorządami, z radami itd. I po kilku godzinach takich rozmów, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to była śmieszna i bardzo przyziemna, że kiedy siedzimy po przy stole, to my rozmawiamy i wiem, że ja jestem Litwinem, a przede mną siedzi podobny człowiek, chociaż obydwoje jesteśmy rolnikami, jedni i drudzy chcą żyć lepiej, mieć więcej pieniędzy, więcej wolności i tak naprawdę jeżeli nieobecna komunikacja, żeby nadać znaczenie jakiemukolwiek rytmowi stosunków, to być może nie byłoby aż tak źle, tylko że naszymi czasy komunikacja jest taka szybka, że, że nie, gracz nieuczciwy może z pudełka zapałek może zrobić całą furę drewna. I rzeczywiście to widać wśród dziennikarzy na Litwie i też po stronie polskiej. Oni, ci dziennikarze mają bardzo dużą odpowiedzialność, jak my będziemy to przedstawiać rzeczywiście, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak naprawdę my bardzo podobni jesteśmy. My mamy takie same braki, jak i Polacy. Panie,
5: panie doktorze.
2: Jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że zaprosiliście mnie tutaj i prawdę powiedziawszy powiedzieć, że ta część badania, która była o mniejszość polską, jej priorytety powiedzmy na Litwie najbardziej mnie to zadziwiło. Z tej większej ilości odpowiedzi, które jest 50 albo 60% Hmm. Możesz zrobić wyciągnąć wniosek, że ludzie chcą. Jednego, żeby byli słyszalni, żeby politycy potrafili domówić się i żeby nie było konfliktu. Prawdę powiedziawszy to, co najczęściej można zobaczyć w gazetach, dyskusjach polityków, tam pojawia się jako ostatnie w tych wszystkich odpowiedziach. To jest poważny sygnał dla polityków ze wszystkich stron. Słyszeć, co myślą, co mówią ten, ci prości ludzie żyjący na ziemi. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję naszym panelistom w takim razie za wszystkie wypowiedzi.